0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, у нашій сьогоднішній передачі ми продовжимо вивчення 9 розділу Євангелії від Луки. Сьогодні ми будемо говорити про переображення Ісуса. Ми розбирали подібні уривки, де описується ця подія, коли вивчали інші Євангелії. Однак Лука повідомляє нам деякі подробиці, що опускають інші Євангелісти. Давайте прочитаємо 27-й вірш. Правдиво ж кажу вам, що деякі тут із присутніх не скуштують смерти, аж поки не побачать царство Божого. Цей вірш викликає чимало суперечок і розбіжностей серед богословів. Однак мені здається, що подібні суперечки зовсім безпідставні, тому що сам апостол Петро пояснює для нас зміст цього вірша, говорячи – що був очевидцем величі і слави Божого Царства. І що ж бачив апостол? Петро своїми власними очима бачив переображеного Ісуса на Святій Горі. Він говорить нам про це у своєму другому посланні у першому розділі. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями його величі, Бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий. Це син мій улюблений, що я його вподобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як із ним були на святій горі. Таке пояснення дає нам Симон Петро, і для мене цього цілком достатньо. Я думаю, що людина, яка була присутня на тій горі і бачила все своїми власними очима, напевно знає краще, ніж численні сучасні вчені, що висувають з цього приводу свої домисли. Далі читаємо 28 і 29 вірші. І сталося, після оцих слів днів за вісім узяв він Петра, Іоанна, Ізякова, та й пішов на гору. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. Пішовши на гору для молитви, Господь узяв із собою трьох своїх апостолів – Петра, Якова і Йоанна. Сказано, що коли він молився, вигляд його лиця змінився, інакше кажучи, переобразився. Слово «переобразився» у грецькому оригіналі відповідає слово «метаморфум». Саме від цього слова походить таке поняття, як «метаморфоза». Ілюстрацію терміна «метаморфоза» ми бачимо на прикладі звичайної гусені. Спочатку плазує волохата зелена гусениця, але потім вона закутується в кокон, з якого пізніше виходить чудовий, ніжний метелик. Треба сказати, що переображення Ісуса Христа не мало ніякого відношення до Його божественності. Переображення лише підкреслювало Його досконалу людську природу. Там, на горі переображення – Учні стали свідками того, що відбудеться з кожним віруючим у момент піднесення, коли мертві у Христі воскреснуть, а живі віруючі будуть переображені. Тоді всі віруючі у своїх прославлених тілах будуть одночасно взяті до Бога. А Я хочу також звернути вашу увагу на фразу «А одежа його стала й блискуча». Як бачите, світло зовсім не падало на нього ззовні». Це світло виходило від нього самого. Ісус сам випромінював це світло. Мені якось поставили запитання, а як будуть одягнені люди на небесах? Той, хто запитував про це, насправді цікавився, чи будуть люди на небесах взагалі носити одяг? Я думаю, друзі, що на небесах усі ми будемо носити одяг. Однак цілком можливо, що в ньому вже не буде особливої необхідності, Справа в тім, що там, на небесах, ми будемо одягнені вся його слава, яке подібне тому, що учні побачили в Ісуса. 30 та тридцятьперший вірші. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Моїсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. Нам сказано, що там, на горі, перед Ісусом з'явилися два мужі, Мойсей та Ілля. Мойсей був представником закону, а Ілля – представником пророків. Про що ж вони говорили з Ісусом? Вони говорили про смерть Господа, яка наближається. Апостол Павло писав, що про достовірність Євангелії, яку він звіщає, свідчать і закон, і пророки. Справа в тім, що Євангелія зовсім не суперечить Старому Заповіту. Павло сказав про це так у третьому розділі «Постання до римлян». А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки. Як закон, так і пророчі книги Старого Завіту показують, що єдиний спосіб, за допомогою якого Бог може спасти людей, це праведність, яку ми отримуємо завдяки нашій вірі. У Старому заповіті це досягалося за допомогою жертвоприносин. Система жертвоприносин складала основу закону Моїсея. Агнець, що вмирав на жертовнику, був прообразом Ісуса Христа, який помер за нас з вами. Багато пророків Старого Заповіту говорили про Агнця Божого, котрий повинен був прийти і взяти на себе гріхи цього світу. Далі читаємо 32 та 33 вірші. А Петро та присутні з ним були зморені сном. Але, пробудившись, бачили славу його, й обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса. «Учителю, добре нам бути отут. Поставмо ж отут три шатра. Для тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі. Він не знав, що говориться». Звичайно, Симон Петро просто не міг втриматися, щоб не сказати щось. Але як це часто з ним траплялося, він починав говорити тоді, коли йому потрібно було помовчати. Наводячи слова апостола, Лука додає, що той не знав, що говорить. До речі, дуже часто люди, подібно до Петра, вимовляють величні слова, не усвідомлюючи до кінця, що вони говорять. Петро пропонує побудувати на честь Господа Ісуса – Мойсея та Іллі – три шатра, тобто три скинії. Цим Петро наче рівняє Мойсея та Іллю з Господом Ісусом, хоча і згадує Христа першим. Зараз я дозволю собі трохи відхилитися в бік від нашої теми. Я звернув увагу, що в багатьох книгах, де розповідається про світові релігії, засновниками головних релігій світу часто називають Будду, Мухаммеда, Мойсея і Христа». І вам це може здатися дивним, але Ісус Христос ніколи не створював ніякої релігії. Він лише вмер на хресті за гріхи цього світу. Він є нашим спасителем, а тому ми отримуємо спасіння не за допомогою релігії, а лише завдяки Ісусу Христу. Хтось одного разу сказав, «Прийшовши до Христа, я втратив свою релігію». Дійсно, Дуже багато людей втрачають свою релігію, але при цьому знаходять живого Христа. Читаємо далі. «А як Він говорив це, насунула хмара та їх заслонила, і вони полякались, як стали ті входити в хмару. І почувся ось голос із хмари, який промовляв, «Це син мій улюблений, його, слухайтеся». А коли оцей голос лунав, Ісус сам позустався». А вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. Відразу ж, після переображення, відбувається подія, що демонструє нам, як ми переконуємося далі, одну глибоку істину. Читаємо вірші з 37 по 43. А наступного дня, як спустились з гори, перестрів його натовп великий. І закричав ось один чоловік із народу і сказав, «Учителю, благаю тебе». «Зглянься над сином моїм, бо одинак він у мене». А ото дух хапає його, і він нагло кричить, і трясенем аж той піну пускає, і, вимучивши він його, на силу відходить. «І учнів твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли». А Ісус відповів і промовив, «О роде невірний і розбещений, доки буду я з вами і терпітиму вас, приведи свого сина сюди». А як той іще йшов, демон кинув його та затряс. Та Ісус заказав тому духу нечистому і вздоровив дитину і віддав її батькові її. І всі дивувались величі Божий. Я думаю, що цей уривок чудово зображує наш світ. Дійсно, Ісус перебуває у своїй славі на небесах разом зі своїми учнями. А ми знаходимося у цьому світі, де панують сум'яття, компроміс і безсилля. Мені здається, що наш світ дуже нагадує цю бісновату дитину. При цьому сучасна церква нерідко виявляється безсилою перед нестатками цього світу, так само, як і учні Господа продемонстрували своє повне безсилля. Немає сумнівів, що стан цієї дитини був жахливим. Нам сказано, що нещасний батько закричав, благаючи Ісуса допомогти. А учні Господа були здивовані. Адже раніше вони без особливих зусиль виганяли бісів, але тут вони зазнали поразки. І дійсно, Господь підтверджує, що стан цього хлопчика відрізнявся від усього того, з чим доводилося стикатися учням раніше. Але в 41-му вірші Ісус суворо дорікає учням за їхнє маловір'я. Далі Ісус та учні починають свій шлях до Єрусалиму. І знову Господь починає говорити з ним про свою прийдешню смерть. «Вкладіть до вух своїх ці ось слова. Людський син буде виданий людям до рук». Проте не зрозуміли вони цього слова, було б закрите від них, щоб його не збагнули та боялись його запитати про це слово. Але учні так і не зуміли цілком усвідомити, що саме означало воскреснути з мертвих. Зверніть увагу, що тут Ісус говорить їм про свою майбутню смерть за них і за весь цей світ. Ми могли б очікувати, що учні виявлять хоча б елементарну цікавість. Однак, що ми бачимо далі? Вони починають сперечатися про те, хто з них більший. І прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був. Ми могли б подумати, що після переображення учні відчують смиренність і будуть покірні Його волі. Але замість цього вони лише підносяться один перед одним. Тобто вони думали про нагороду, не бажаючи задумуватися про ціну цієї нагороди. Ми бачимо, що учні бажали суєтної, світської слави. І треба сказати, таке відношення досить часто зустрічається серед християн у наші дні, і що особливо сумно навіть серед служителів, я б сказав, що це одна з вад сучасної церкви. Тому я закликаю усіх вас, друзі, прислухатися до апостола Павла, який сказав у посланні до Галатів у п'ятому розділі. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному. Далі читаємо. А Ісус, думку серця їх знавши, узяв дитину і поставив її біля себе, і промовив до них. «Як хто прийме дитину оцю в ім'я моє, мене він приймає. А як хто мене прийме, приймає того, хто послав мене. Хто бо найменший між вами всіма, той великий». Тут перед нами постає один чудовий принцип, принцип істинної величі в царстві Божому. Особисто я переконаний, що найбільш святими нашого часу є тихі і нікому не помітні віруючі, котрі просто служать Господу у своєму житті. Далі ми бачимо інший принцип, що не менш важливий, ніж попередній. Вірші 49 і 50. А Йоанн відповів і сказав, «Учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяв, і ми заборонили йому, бо він з нами не ходить». Ісус же йому відказав, «Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. А в наступному уривку Ісус з учнями вирушає до Єрусалиму, де на Ісуса очікував його хрест. Читаємо. І сталося, коли дні Вознесення його наближалися, він постановив піти в Єрусалим. І він посланців вислав перед собою, і пішли вони, та й прибули до села самарянського, щоб ночівлю йому приготувати. А ті не прийняли його Бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Зверніть увагу, що самаряни відкидають Ісуса. Ми звикли думати про доброго самарянина завдяки відомій притчі. Однак жителі Самарії були ані трохи не кращими за юдеїв. І тісь інші відкинули Ісуса. Часто ми вважаємо апостоліянам м'яким, як жінка юнаком. Однак подивіться на його промову у 54-му вірші, яка цілком руйнує звичний образ апостола. Як побачили ж те учні, Яків і в Йоанн, то сказали, «Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілья був зробив». Але як ми бачимо, Ісус дорікає своїм учням за подібний настрій. Вірші з 55-го по 56-й. А він обернувся до них, їм докорив та й сказав, «Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губить душі людські, а спасати». І пішли вони в інше село. Нам потрібно зрозуміти, друзі, що подібне відношення неприпустиме, тому що син людський прийшов не губить душі людські, а спасати. В іншій ситуації – Господь висловив ту ж саму думку іншими словами. Ми знаходимо це у 10-му вірші 19-го розділу цієї ж Євангелії. «Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». Однак відношення апостола Іана зрозуміли, оскільки ні він, ні інші учні Господа усе ще не розуміли тієї мети, заради якої Ісус прийшов у цей світ». Далі ми читаємо уривок, де три чоловіки приходять до Господа з проханням зробити їх його учнями. Зверніть увагу, що тут зовсім не говориться про спасіння. Тобто, ніхто з них не ставить Ісусові питання, що мені робити, щоб спастися? Цей уривок лише показує нам, що саме необхідно для того, щоб стати справжнім учнем і послідовником Ісуса Христа. Першим до Господа... Приходить палкий та імпульсивний юнак. Читаємо. І сталося, як дорогою йшли, сказав був до нього один: Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Ісус же йому відказав Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має ніде й голови прихилити. Зверніть увагу, що відповідь Господа демонструє нам, у якій убогості жив Спаситель перебуваючи на цій землі. Ісус з учнями ходив, не маючи ні даху, ні пристановища. Убогість була частиною його земної скорботи. Питається, чи пішов за Господом цей юнак. Ми не знаємо цього, але мені хочеться думати, що зрештою він таки став учнем Спасителя. Читаймо далі 59 і 60 вірші. І промовив до другого він, «Іди за мною». А той відказав, «Дозволь мені перше піти і батька свого поховати». Він же йому відказав, «Застав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай царство Боже». Цей чоловік теж прийняв рішення піти за Господом Ісусом. Однак спершу він хотів поховати свого батька. Треба сказати, що цей вірш дуже часто невірно витлумачується – Справа в тім, що Ісус зовсім не забороняв йому піти на похорон рідного батька. Насправді, він просив Ісуса дозволити йому залишитися з батьком, поки той не помре. А після смерті батька він був готовий слідувати за Христом. Коли ми говоримо про служіння Ісусові, земні узи не повинні ставати для нас важливішими, ніж його воля. Коли виникає конфлікт між нашими земними стосунками і волею Господа, ми завжди повинні відводити Йому перше місце. Однак я дозволю собі заспокоїти вас. Дуже рідко Його воля і наші земні стосунки з людьми суперечать один одному. У віршах 61 по 62 ми зустрічаємо третього кандидата. А інший сказав був «Господи». Я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми. Ісус же промовив до нього. Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга, та назад озирається, не надається до Божого царства. Друзі, часом наша вірність Ісусові може дорого обійтися нам. Справа в тім, що це служіння вимагає від нас усього, що ми маємо в нашому житті. Тому давайте намагатися в усьому здійснювати Його волю в нашому житті. Давайте не будемо дивитися на ціну, пам'ятаючи про ту нагороду, яку обіцяно нам наприкінці. Цією думкою я би і хотів закінчити нашу передачу. Нехай Господь благословить вашу працю і ваше служіння. Ніколи не забувайте, що для цього ми покликані у Христі Ісусі. Ми створені в Ньому на добрі діла. До наступних зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!